0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando están escuchando este bello episodio. Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine, este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada. Soy su servidor Fernando Juárez, pero no me encuentro yo solo. Siempre me acompaña mi buen Marquito. Hola Marquito, ¿cómo estás?
1: ¡Hey, Canavifer! ¡Muy bien! Oigan también a todos los que nos están escuchando una disculpita por andar medio desaparecidos pero pues ustedes entienden el trabajo y todo y déjenme también contarles que nos han estado invitando a varios eventos entonces ya podemos decir oficialmente que somos influencers.
0: <risas> Ay qué emoción, nunca me había sentido tan emocionado de decir que ya somos influencers. Ahí apenas con nuestro unca, pero algo es algo, como dirían por
1: ahí. Es que somos los bebés de internet, llevamos muy poquito, pero pues vamos bien. Exacto, vamos creciendo.
0: Así como esta serie nos ha invitado a crecer, pero no a crecer en vida, sino a crecer en muerte, literal. Porque vamos a hablar de la serie Espíritus en la Escuela. Que nuestra protagonista Maddie por cierto es una bebé Así como nosotros en el mundo de los influencers Ella es una bebé pero en el lado de los
1: espíritus Igual para darles un poquito de contexto de esta serie Es original de Paramount Plus Es de las pocas series originales que tiene Pero está muy bien hecha No sé, siento que no había como tantas series O bueno, más bien yo no ubico como otra serie que hable como del mismo tema Porque, o sea, hablamos ya de la muerte O bueno, más bien, el qué pasa después Y lo curioso es que muy pocas series y películas Se
0: atreven como a hablar de este tema Precisamente de qué pasa después De ese suceso tan lamentable y todo Que nos lleva a ese mundo de los espíritus Entonces que esta serie toque temas tan profundos, pero a la vez tan entendibles, lo hace muy rico porque yo siento que esta serie es como que PLL, o sea Pretty Liars y Yo Nunca de la serie de Netflix tuvieran un bebé ¿Por qué? Porque tenemos el misterio de PLL y todo así bien intenso pero también tenemos ese lado de comedia como la serie de Yo Nunca entonces es una mezcla interesante y nos dan una idea tan original que crean que yo no he visto ninguna serie, ninguna película parecida a esta. Siento que aquí sí le metieron
1: creatividad. Y no, y tienes toda la razón. Además, igual eh, metiéndonos un poquito más a la serie, eh, la serie está basada, pues digamos, en nuestra actualidad, pero nos muestra muchos personajes que igual murieron, Dentro, bueno, no dentro, o bueno, ¿sí podríamos decir dentro, amigo? Sí, sí, sí,
0: todos por alguna razón murieron dentro de la escuela Ajá.
1: Sí, entonces, o sea, literal, tomaron como el típico cuento de que alguien había muerto en la escuela O de que espíritus y cosas así Entonces creo que estuvo como bien planeado Pero lo interesante aquí es que muestran eh, a otros eh, adolescentes de diferentes épocas O sea, están desde 1950, me parece hasta la actualidad
0: y es interesante como todas las generaciones de exalumnos que prácticamente pasaron a mejor vida se han ido incorporando a los años modernos también, porque ustedes ven que algunos espíritus por ahí en la escuela aunque fueran de los 50, 60, ya andan preguntando, ay, ¿cómo se utiliza, no sé, TikTok y Instagram? Y son como bien curiosos, porque no les tocó en su momento cuando estaban vivos y no han dado como ese paso al más allá que también nos habla la serie. Pero eso ya es estarme metiendo muy, muy, muy al fondo y eso que apenas estamos empezando. Pero si nos lo ponemos a pensar bien, si pasaran la vida real... Yo no quisiera que mis hijos estudiaran en esa escuela, porque ¿cuántos alumnos han pasado a ser espíritus ahí mismo?
1: <ríe> Yo no quisiera que mis hijos estudiaran ahí, de verdad. Bueno, pero ten en cuenta que, bueno, quiero imaginar que no todos sabían de estos acontecimientos. O bueno, eso quiero pensar.
0: No, el pueblo los pasa como desapercibidos totalmente porque no se habla mucho, si te das cuenta, veíamos el caso de un personaje que no me voy a adelantar tanto en la historia, porque no hemos han llegado ahí, pero a la hora de investigar no se encontraba mucho esa persona y todo, creo que la misma escuela ha querido ocultar como toda la información de esto precisamente, y por eso creo que la gente nos informa tanto, pero yo creo que la serie fue muy vistosa y atrapó mucho, no solo por la trama, porque mucha gente no la conoció por la trama. No sabía ni que esta serie existía. Sino que esta serie llamó más la atención por sus protagonistas. Porque creo que los actores, que son los protagonistas... Creo que fueron ese gancho de decir a la gente... ¡Ah, sale mi actor o mi actriz favorita! ¡La voy a ver! ¡Vamos a ver qué onda! Y ya cuando se embarcan en la serie dicen... ¡Wow! ¡Qué increíble serie! ¡Me acabo de comer, verdad! Porque tenemos a Peyton List, que para los que la conocen es un personaje icónico de la serie de Jesse. O sea, si sí lo y todo. Pero también sale Milo Meinhardt, que él es famosísimo por interpretar a Seth en Zombies. Entonces tenemos muchos actores de renombre que ya son conocidos por otros papeles... Que creo que fueron el gancho para que la gente pudiera decir, vamos a ver esta serie... De verdad.
1: Sí, no, además creo que el cast que eligieron eh, está como muy ad hoc, ¿sabes? Siento que cada personaje está como muy bien representado, cada historia que nos cuentan, porque igual volvemos a, a lo mismo como en Glee o como en Riverdale, que no solamente es un protagonista, sino llega un punto en el que todos se vuelven protagonistas. Cada uno nos cuenta una historia diferente, y creo que eso está muy padre.
0: Sí, porque le dan más profundidad a la historia y todo, y lo que engloba toda la historia completa en base a cada personaje por individual. Y lo que me parece curioso, y creo que voy a pecar aquí bastante, porque creo que me voy a ganar mucho hate con lo siguiente que voy a decir, pero sí me pasó. Cuando yo empecé a ver la serie, dije, ay, va a ser como tipo 30 reasons why. Yo dije, ay, va a ser lo mismo. Pero no, sinceramente me sorprendió para bien. O sea, sí tiene algunos tintes de Tirty Reasons Why, pero no tanto. Por ejemplo, esos vistazos al pasado, al presente y todo. Y cómo va jugando eso interesante. Que tenemos la versión de Maddie cuando estaba viva. Que es un formato de pantalla diferente al que cuando ya está en el lado de los espíritus. Como para que nosotros como espectadores... Entendamos qué momento de la historia estamos viendo Y eso es algo bueno Y esto es algo que le aplaudo muchísimo a la serie Porque hay muchas series de saltos en el tiempo continuos Que no juegan con esas dimensiones de pantalla Entonces muchas veces el espectador se puede llegar a perder en la misma historia Porque dicen, bueno, pero ¿dónde estoy? O sea, ¿en qué año estoy? ¿Qué está sucediendo? y todo y En cambio esta serie jugó con algo increíble Que son las dimensiones de pantalla ...para entender en qué tiempo de historia estamos.
1: Pues sí, o sea, creo que... ...digo, espero que ya la hayan visto... ...porque también puede que soltemos uno que otro spoiler... ...pero trataremos de no... ...pero creo que esta vez... ...sí les funcionó como... ...tomar, pues digamos... Eh, ...una que otra referencia como de otras series tan exitosas... ...porque igual le dan un aire... ...y siento que es como también algo nuevo... ...pero algo que ya habíamos visto... ...entonces son mezcla de muchos factores... ...que sí funcionaron para atraer al público, ¿sabes? Y qué bueno
0: también que Marquitos dio esa advertencia de spoiler... ...porque créanme que al final de este episodio... ...vamos a dar nuestras impresiones de ese final... ...que ese final, Dios santo, pero ya llegaremos ahí... ...por eso queremos dar la advertencia de spoiler... ...porque obviamente en el final va a haber un gran spoiler... ...porque si no les decimos cuál es el spoiler no van a ent entender nuestra opinión de ese final. Entonces, si ustedes no han visto la serie, pueden ponerle pausa a este episodio, ir a ver la serie que está buenísima, se la recomendamos al 1% y regresar y volverle a darle play, que créanme que es una historia que vale la pena ser vista por su historia, sus personajes, todo, todo en esa serie es perfecto y para ser, una serie que no ha sido tan marketeada, porque no hay que negarlo, no ha sido tan marketeada, aún así ha tenido como su propio nicho y ha ganado popularidad, porque se ha vuelto una de las pocas series de Paramount Plus que se han vuelto las más vistas de la plataforma, llegando al nivel de la serie de Wolfpack, también de Paramount Plus.
1: Bueno, es que también si te das cuenta, Paramount Plus, como tiene relativamente poquito tiempo, eh, creo que está generando mucho boom. O sea, sí sabemos que está ahí el contenido de Nickelodeon y de muchas series que nos gustan, pero no sé, o sea, siento que va a ser una de las plataformas grandes. Y es que también está adquiriendo muchos programas que no, es, o sea, que no se pueden conseguir fácilmente, ¿sabes? y que no todas las plataformas apuestan por ellos, pero esta plataforma sí, y pues quieras o no, jala gente.
0: Y yo siempre hago esta pregunta en todos los episodios cuando damos opiniones de algo en específico, porque siempre esta pregunta es fundamental. A ver, Marquito, cuéntanos cuál
1: fue tu personaje favorito y cuál no te gustó tanto. Changos, mi personaje favorito. Bueno, es que la verdad tengo tres, o bueno, tres fueron los que más amé. Uno es el personaje de Ronda, que lo interpreta Sarah Jarkin, que este personaje es como muy... Eh, ¡Ay, se me fue la palabra! ¿Cómo se le dice? Muy sarcástico. Entonces, no sé, siento que al ser un personaje como frío, pero también como con su corazoncito y así, me gustó mucho. También otro personaje es Charlie, que es eh, el único personaje LGBT de, del reparto por ahora. Bueno, hay más, pero eh, cuenta como de los principales. Y el otro es Wally. Ay, Wally se vio como muy tierno. Pero Wally es eh, el chico, o sea, es el típico deportista, pero igual que no es tan, tan pues mierdilla con los otros. Pero sí, esos tres son mi top. Digo, también me gustó la, la mera mera protagonista, la Maddie. Pero siento que con las otras historias de estos personajes... Mmm, ...me llegaron como más, ¿sabes? Fue como de, yo he pasado por eso, yo he hecho esto, yo el otro. Y la Maddie es como, me pues yo también, pero pues no tanto. Yo creo que el personaje de la mamá de, de Maddie, esta Sandra... ...no sé, como que sí, pero como que no... Bueno, es que también la serie toma temas delicados, como lo es la adicción. En este caso hablamos de el alcohol, que igual recuerden, si ustedes toman, tomen con medida, no, no en exceso. Pero siento que ella al estar perdida en el alcoholismo y entre que se recuperaba y entre que no, este, andaba como muy perdida. Entonces como que no la sentí tanto en la serie. Y el otro que no me gustó fue el profesor, es el señor Martín, creo que se llama. Ay, perdón en el spoiler, pero a lo que yo entendí de lo que vi, resulta ser el malo de la historia. Pero es que les juro que hay muchísimas preguntas que, que te haces en la serie. Es como de, si es el malo no es el malo. Yo pensaba que el malo era el otro. Entonces, es como un rompecabezas que se sigue armando. Y por suerte, eh, ya tenemos confirmada la segunda temporada. Eh, muchas gracias, espero que nos resuelvan todas estas dudas. Porque te juro que, o sea... Sí, es un rompecabezas que no he terminado de, de analizar, ¿sabes?
0: Sucede algo bien interesante con esta serie. Y es que, como tú dices, todos son sospechosos aquí en esta serie. O sea, en cada episodio nos hacen dudar de una persona diferente, en cada episodio. Y lo curioso de todo esto es que el que menos crees es que va a ser el villano, de verdad, genuinamente, para siendo el villano. Que en este caso, pues spoiler, como decía Marquito. Pues es el señor Martin, que a la larga sí es el villano de la historia, porque por él Maddie está muerta técnicamente. <risa> Entonces, sí, él es el malo. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir cuál es mi favorito y menos favorito también. Les voy a decir mi menos favorito de primero. Yo al principio, el personaje de Javier, o, Xavier, o como ustedes le quieran decir, no me gustaba al principio porque decían no este le hizo algo a Maddie pero no luego a lo largo de la historia pues vemos que no solo es un niño conflictuado entonces ya no ya no lo dije tanto entonces me gustó pero al final sí me paró gustando Javier es el ahora exnovio de Maddie porque era el novio de Maddie cuando estaba con Vida y todo y es el primer sospechoso que tuvo la serie sobre todo lo que le sucedió a Maddie, entonces es el novio, porque resulta que le fue infiel con una de las porristas de la escuela, que si no estoy mal creo que se llama Clary, la porrista, y entonces es interesante como ahí hay, hay un triángulo amoroso con Javier, bien interesante, pero un personaje que amé, aparte del de Charlie, porque creo que eso es, Obvio que la gente que nos está escuchando sabe que ambos amamos a Charlie bastante. Siento que un personaje que me encantó fue el de Simon. Simon se llevó mi corazón totalmente porque al principio de la serie verdaderamente siente su dolor de haber perdido a su mejor amiga y todo. Y ahora que solo él la pueda ver en la escuela y todo y nadie más... Es desgarrador y alerta spoiler con lo del final porque si no les cuento esto no me van a entender. Cuando llegamos al final de la serie y Simon se encuentra como confundido por algo que no voy a decir ahorita porque eso lo vamos a hablar al final y vamos a entrar muy a detalles en el final. Cuando Simon se encuentra conflictuado por algo, duda si la que está viendo en la escuela verdaderamente es Maddie o no es Maddie y eso... Me dolió el corazón cuando había esa escena porque ahí duda de Maddie al 100%. Yo digo, no, no, amigo, no es tu imaginación. Entonces yo casi que llorándole a la pantalla ahí. Pero me encantó, me encantó el personaje de Maddie. De Maddie dice, perdón, de Simon al 100%. Y obviamente el de Maddie también me gustó porque la protagonista tiene una buena historia, la desarrollan bien, pero siento que a veces los personajes secundarios se roban el show porque son muy buenos también
1: y no, o sea, la historia que le dieron a cada una es muy buena, pero aquí volvemos a lo mismo como con 30 Reasons Why, porque literalmente todo se conecta. O sea, tenemos al mejor amigo, a la mejor amiga, al exnovio, eh, a la que se metió con el exnovio, que, pues, la porrista. Eh, los profesores que ya sabían más o menos eh, sobre los acontecimientos de la muerte de los chicos eh, y que, pues, prácticamente escondieron esa información. Eh, que bueno, también la culpa ahí la tuvo la policía, la verdad Porque fue como de, ay no, pues ya no se resuelve, ya y lo dejamos Entonces deja como muchos cabos sueltos Pero al final, pues, todo sí se conecta Porque si uno no hace algo, otro no puede avanzar O si uno hace alguna acción, afecta al otro O sea, es como un efecto dominó si lo podemos decir así Y creo que sí está medio complicado de entender en algunos aspectos Pero, o sea, en general es muy buena la serie
0: hay algo muy bueno que tú dijiste y lo quiero rescatar para continuar con lo que iba a decir yo. Es una serie muy compleja de entender. O sea, estas series son el tipo de series que no la puedes poner de fondo y ahí empiezas a hacer cosas y ya estuvo que igual le vas a entender. No, o sea, es, esta serie es del tipo de series que verdaderamente te tienes que sentar a verla. ...para entenderle. Porque pasan muchas cosas al mismo tiempo... ...que con el simple hecho de perderte un solo segundo... ...ya no entiendes qué está pasando en la historia. Entonces si sí, es una serie que te engancha rápido y te atrapa... ...y dice, quédate maratoneando conmigo toda la serie completa.
1: Pero, o sea, ¿sabes? Sí hay que prestar con mucha atención a los detalles... ...porque, o sea, simplemente, digamos, no ves, no sé, una silla pero la silla en el siguiente capítulo tiene algo que ver, o si no este, hablan de, no sé, eh, un peluche, pues el peluche sale al siguiente, o sea, si sí son cosas que dices, ah, esto lo vi en el, en el capítulo tal, o lo vi antes, entonces les digo, o sea, se conecta todo, así hasta la cosa más tonta se conecta.
0: Es que ahí los guionistas de esta serie se la rifaron totalmente, o sea, no sé quiénes fueron los guionistas, sinceramente, pero... Denle un premio a esos guionistas, Dios santo, porque creo que el arroverso se queda corto al lado de esta historia. De verdad, todo se conecta de una manera tan poética hasta cierto punto, de que nada pasa por accidente en esa serie. O sea, como dijo Marquitos, si te muestran la CIA es porque algo importante tiene que pasar con esa CIA. O sea, nada en esa serie está puesto por casualidad. Entonces eso es lo bonito, porque es como que estuviéramos jugando club, de verdad. O sea, ¿quién pudo haber sido? ¿Dónde pudo haber sido? ¿Con qué arma pudo haber sido? Y todo. Entonces nos hacen dudar de todo, nos hacen pensar de todo, hasta el pequeño detalle es sí, importante. O sea, es una serie que si le pongo como un tipo de clasificación... Podría ser una buena serie de misterio, suspenso y hasta cierto punto policíaco. Siento que la serie es como muy policíaca. ¿Por qué? Porque no, la policía casi nos involucra en esta historia. Porque la policía en esta serie parece como muy incompetente, digámoslo así. Pero es muy policíaca en el sentido de que nos invita a investigar. Porque nadie del otro lado, del lado de los espíritus, está investigando qué pasó y cómo... Llegó a estar donde está Entonces es bien interesante todo
1: Bueno, cambiando un poquito de tema O sea, volvamos un poquito Al cast, porque Digo, no sabemos Si para esta segunda temporada eh, Lleguemos a conocer Algún nuevo personaje O tengamos otra muerte O sea, les digo, hay muchos cabos sueltos Que tienen que Solucionar, ya amigo, pues hablar Es que <risas>
0: Yo creí que le iba a seguir, yo dije, bueno, ya. Ya se emocionó que le siga. No. <ríe> no, pero algo interesante precisamente con el cast que dice, Marquito, yo creo que pueda que si sí hayan nuevos personajes, pueda que si sí haya una nueva muerte, pero a veces siento que lo dudo porque la historia está bien armada. Que creo que no necesita ningún otro personaje nuevo para seguir existiendo. Porque muchas series que son como muy famosas en su primera temporada. Quieren explotarlas y seguirlas extendiendo. Entonces a lo largo de las temporadas van agregando personajes, personajes, personajes. Para darle un nuevo sentido a la historia y un nuevo movimiento. Pero creo que esta serie se puede sostener bien con los personajes que ya tiene. Porque esta historia prácticamente, si lo quieres ver así, quedó a la mitad al final de la temporada. Entonces sí es una serie que muy bien puede funcionar con una segunda sin ningún personaje nuevo. Porque siento que la historia bien podría seguir sin problema. Yo creo que este podría ser un buen win-win de la serie. ¿Por qué digo win-win? O sea, ganar-ganar. Porque no le tienen que pagar a más actores, sino que solo a los actores que ya tiene, y sacar una muy buena temporada, que de verdad se lució. Y si ustedes que nos están escuchando y se han comido todos estos spoilers hasta este momento y no se han decidido en verla, véanla. Créanme que vale totalmente la pena. Son muy pocos episodios, porque de verdad son pocos, es una temporada corta, pero es una serie que te atrapa desde el primer minuto.
1: Lo único que espero es que Paramount se ponga las pilas y si este, pues le dé un poco más de publicidad, así como lo hace en otras plataformas como Netflix, Disney, HBO, o sea, que sí, que sí se ponga pilas, porque si no, eh, el mismo producto que tratan de, de mostrarnos puede que no tenga el mismo éxito. Porque digo, sí, ya sabemos que está ahorita la serie, le estamos contando de esto pero no muchos la han visto y no muchos la han visto por lo mismo porque no le han dado tanta publicidad eh, a como los programas que ya tienen. Porque si se dan cuenta, creo que la publicidad que le dan es de la misma de Nickelodeon. De que ya está Drake y Josh, o ya está Soy uno o hay Carly y esto y lo otro. Y como que lo nuevo, mmm, digo, no sé si porque no se quieren arriesgar o, o no sé pero sí se deberían de poner las pilas en ese aspecto.
0: Y eso de la publicidad sí les juega muy en contra, porque si no miren el caso que pasó precisamente en Paramount+, Plus de la serie de las Pink Ladies, como el spin-off precuela que hubo de Grace, o no sé si era secuela directamente o precuela, no terminé de entender muy bien, porque fue como el nacimiento de las Pink Ladies, entonces sí fue antes de, de Vaselina, básicamente. Esa serie le fue muy mal, o sea, muy mal en cuestión de números. Entonces llegó un punto de que la cancelaron, o sea, en la primera temporada la cancelaron y aparte Paramount Plus la va a sacar de su plataforma para ahorrarse licencias de eso. Entonces a ese nivel de pobreza de vistas llegó en Paramount Plus. Entonces eso le juega muy en contra a Paramount por la misma publicidad siento que Paramount le tiene que echar más leña a la publicidad porque si está haciendo contenido nuevo directamente para su plataforma porque es un Paramount Plus original le están invirtiendo un buen de lana un buen de dinero para que no le metan marketing ni campaña ni nada es como lanzar el producto al vacío ahí que lo vea quien lo vea <ríe> y todo porque siento que si son así de caras las producciones, así de importante tendría que ser que la gente vea esto que yo creé para el mundo en general. En este caso, espíritus en la escuela. Que gracias, gracias, gracias al quien ustedes crean que nos estén escuchando que por lo menos esta serie de espíritus en la escuela se volvió una de las más famosas de la plataforma, de puro milagro, porque la gente fue hablando de boca en boca y se hizo el, el efecto hormiga, literal, y no solo por los actores, que tiene un cast fenomenal, y creo que eso es lo que movió más, pero creo que ese efecto hormiga funcionó, pero no le va a funcionar para todas las series. O sea, siento que Paramount Plus se acomodó en el decir, ah, bueno, Vamos a utilizar el efecto hormiga para todo. Que una persona le diga otra, esa otra, otra. Y la gente va a ir viendo mi contenido, diría la plataforma. Pero no, lastimosamente no. También hay que meterle un poquito de marketing y todo. Pero creo que ahí Paramount sí no se ha arriesgado.
1: Sí, amigos de Paramount, si nos están escuchando, nosotros los apoyamos. Digo, no de manera económica, pero pues con muchas ideas, sí. Pero, o sea, la neta sí sí le tengo como expectativas esta segunda temporada. Porque, pues, de alguna manera sí me llegué a encariñar con varios personajes. Y, y, pues, sí me gustaría saber qué pasa después, ¿sabes? Es como, y ahora, porque, o sea, vuelvo a repetir, nos dejan con algunos cabos sueltos. Y es como, o sea, ¿qué pasó con tal personaje? O, o esto, o lo otro. O sea, sí te haces muchas, muchas preguntas. Y siento que este efecto es como el mismo que pasó con 30 Reasons Why. Que todo el mundo sospechaba de todos. Y ya la verdad, ya nadie sabía qué era qué, quién era el bueno, quién era el malo. Entonces, o sea, esta fórmula creo que les puede funcionar, pero sí tendrían que echarle ganas a, a toda la publicidad.
0: No, pero yo creo que ya llegó el momento perfecto para contarles a los que nos están escuchando... El verdadero final y todo, alerta, spoiler, porque tenemos que opinar sobre ese final tan fenomenal, tan jugoso que tuvo la serie. Porque como decía Marquitos, desde el inicio nos hicieron dudar de muchos personajes, bueno, prácticamente de todos los personajes nos hicieron dudar. Pero cuando llegamos al episodio final y nos dan a entender ciertas cosas, decimos, oh, esto no lo veíamos Benito, pero a ver Marquitos, dinos.
1: Pero, espera, antes de, de decirlo bien, siento que también deja como un final sin... Ay, es que, ¿cómo decirlo? Creo que cada quien se crea su propio final, ¿sabes? Porque siguen estas mismas dudas. Porque, digo, yo en lo personal, sí al principio pensaba que el malo iba a ser el exnovio de Maddie, este Javier. Pero también sospeché mucho en el profesor, en el profesor Anderson. No en el que está muerto, sino en el que está vivo. Eh... Porque también el profesor muerto era como el bueno, pero después resulta el malo, o sea, sí, siento que como que sí depende de cada uno. O sea, creo que cada uno debe de considerar quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque si sí hay mucho cabo suelto en, en la historia, quieras o no. Porque también, ¿qué tal si el malo son los mismos policías? Entonces, digo, además eh, en la serie nos muestran que pues había dinero de por medio por ciertas personas. Entonces, uno en realidad no sabe si incluso estas mismas personas le pagaron a los policías o entre ellos para guardar silencio. O sea, si son cosas muy random, que tal vez yo me creé, pero así yo lo sentí. Pero, o sea, ya con el final, 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 eh, ¿cómo decirlo? Pues para meterlos un poquito en contexto, y ahí sí va el spoiler, dentro de la escuela... Eh, pues digamos que los chicos que están muertos encontraron las noticias donde decía que por X o Y cosa adentro de la escuela había un búnker como de la época de la guerra, por así decirlo. Entonces ese búnker antes, o bueno, sí antes de que terminara como la construcción del búnker fue un laboratorio, entonces está como muy raro los planos de esta escuela, pero el chiste es de que ellos encuentran el búnker y al final, el profesor muerto, el profesor Martin, pues encierra al personaje de Wally, de Charlie y de Ronda, me parece. Sí, ¿no, amigo? Esos tres. Y, o sea, los encierra y ya no pueden abrir, pero el profesor como que empieza a entrar en pánico. Porque, digo, el profesor ya de tantos años muerto y de tantas cosas que leyó, digamos que se vuelve como el psicólogo. O, pues sí, digamosle psicólogo. Porque empieza a tener cada... Y bueno, empieza a crear eh, cuadernos con toda la información de todos los adolescentes muertos. De qué les pasó cuando llegaron, este, qué sentimientos expresan, o sea, todo. Y eh, estos alumnos que se quedan encerrados en el búnker encuentran esas cosas. Entonces es como de, oye, se supone que tú nos estás echando la mano para cruzar a la luz, pero no lo podemos hacer. Y llega Maddie y ayuda a otra, a otra estudiante, que no me acuerdo cómo se llama, que es una hippie. A cruzar a, hacia la luz Entonces sí son como muchas cosas random Pero al final, o sea, los encierra Y Maddie se queda así como de ¿Qué pedo, qué pedo? O sea, porque vio que encerró a estos chicos Y ahí acaba O sea, sí es como de Ah, no es cierto, no es cierto es que no acabó
0: ahí No acabó ahí Lo que sucedió en el final en sí Es que el señor Martin Le dijo a los chicos del más allá que una de sus compañeras ya había cruzado hacia la luz, pero en realidad no lo hizo, mintió, porque en realidad la niña tomó el lugar de Maddie, o sea, sin querer queriendo, entró al cuerpo de Maddie, por eso es que Maddie está muerta, digámosle así, porque el espíritu de Maddie salió del cuerpo porque el espíritu de la otra chica tomó el cuerpo de Maddie Por eso es que vemos que entre en el mundo de los vivos Maddie sigue viva entre comillas Porque el cuerpo de Maddie sigue caminando Pero con otra mujer ahí adentro Entonces los amigos de Maddie que todavía están vivos Al final del episodio Vieron que Maddie era la que estaba saliendo, huyendo De donde estaba viviendo como indigente pero, ¿qué sucede? No era Maddie, sino que era la chica que había tomado el cuerpo de Maddie. Pero como eso hizo dudar a Simon, luego va Simon a la escuela y aquí es donde se conecta todo lo que les decía antes. Simon va a la escuela y le dice a la Maddie que sí es Maddie. Le dice, tú eres un efecto de mi imaginación. Maddie sigue viva, yo la acabo de ver. Y no quería oír a, a la Maddie que sí era Maddie su Maddie. ¿Por qué? Todavía supuestamente Maddie estaba viva Entonces se convirtió como en una serie muy como sobrenatural Porque en sí Maddie sigue viva pero no Está como en ese limbo Y era algo que el profesor Anderson no quería que se supiera Pero como lo descubrieron los niños estos ahí Por eso es que los encerró ahí Y ahí terminó el episodio como tal A la Maddie entre comillas siendo poseída básicamente, y que va a comprar un boleto de autobús porque se va de viaje, sabrá dónde, <ríe> porque ahí termina el episodio. Pero de verdad, es una locura porque nadie se hubiera imaginado que la muerte de Maddie sea porque alguien más vino a ocupar el cuerpo de Maddie. Y
1: sí, no, o sea, es que es un rompecabezas muy extraño. Pero sí, o sea, sí te deja con muchísimas preguntas y es como... Es que, o sea, te juro que hay veces... O sea, cuando vi el final me quedé en blanco. Fue como a Chihuahuas. Porque sí es cierto, no me acordaba de esa parte. Porque, o sea, sí la vemos, pero la vemos muerta. Y, ay, no sé. Está, está muy rara la creatividad de estos chicos que decidieron hacerlo así.
0: Yo creo que ese final es un buen final de temporada. ¿Por qué? Porque te deja abierta la historia. Obviamente para una segunda... Que qué bueno que Paramount sí la confirmó. Gracias, Paramon, Gracias por escucharnos. Porque si nos lo hubieran dejado ahí, no, yo no lo hubiera perdonado por nada del mundo. Pero qué bueno que capacita recapacitaron y todo. Porque si es una historia que da para más, da para otra temporada. Esperemos que los creadores no sean tan arriesgados de decir, dejemos la segunda, la mitad, para que haya una tercera. Porque muchas veces las series. ...no pasan a la tercera... ...entonces por favor... ...si la cierran en la segunda sería fenomenal... ...y pueden dejar ahí como... ...solo la puerta entreabierta de posiblemente... ...tal vez una tercera... ...pero no tan abierta como ahorita en la primera... ...porque si no pueden correr riesgo... ...como muchas series de otras plataformas... ...que ya conocemos... Mm, ...una plataforma que por cierto es roja... <ríe> ...que ahorita está como... ...muy acostumbrada a cancelar... ...un montón de series... Sin importar qué tan famosas o no fueron Entonces no hay que arriesgarnos Porque si fue todo un éxito como lo fue Que de verdad fue una gran serie No hay que acomodarnos y decir Ah, esta serie va a ser como élite Que vamos a llegar hasta la octava temporada No, no hay que acomodarnos tan así Porque siento que la historia da para más Pero no hay que estirarla de más Esa es la
1: diferencia Sí, no, cañón, pero de verdad, o sea, vean esta serie, o sea, sí, sí se van a armar muchas preguntas y se van a quedar en duda como nosotros, pero no se van a arrepentir, o sea, sí la van a disfrutar.
0: Es una serie que cada episodio nos deja en shock, y ese final, pues ni digamos el doble de shock, se los garantizo, pero es una muy buena serie, hasta para ver en familia si lo quieren ver así, porque yo sinceramente estuve viendo la serie... Y dije, bueno, sí hay algunas cosas subiditas de tono, pero no tanto como para no ver así como con alguien acompañado o en familia. Entonces creo que también puede ser una muy buena serie familiar porque solo hay una que otra cosita subidita, pero nada, nada fuera del, del otro mundo. Entonces creo que es una serie que bien se puede disfrutar ya sea con amigos, familia, el novio, la novia, la amante, quien, quien ustedes quieran, <ríe> no hay ningún problema porque creo que van a pasar un muy buen momento.
1: Y creo que hasta lo pensaron en eso, amigo, como en, en esto de verlo con, pues digamos, menores de edad y agarrar un público nuevo, o sea, de, de que les funcione más este efecto hormiga, pero con chavitos, ¿sabes? Uh -huh. es como, oye, vi esto y no lo había visto, o sea, es como lo nuevo, eh, si puedes verlo, haz esto, haz lo otro, y, y creo que sí, este... Les está yendo bastante bien. Digo, yo la verdad no le he visto... Bueno, sí la vi, pero más bien no la vi acompañado. Porque, pues, es que uno nunca sabe qué pueda salir, ¿sabes? Y para andar dando explicaciones que no me corresponden... Pues, mejor no hay que arriesgarnos.
0: Pero ya para ir cerrando este episodio tan increíble de espíritus en la escuela... ¿Tú qué crees que está por venir en esta historia de la segunda temporada... Ahora que saben que Maddie, entre comillas, está viva, porque en realidad no es Maddie, sino que es la otra chica en el cuerpo de Maddie, ¿qué crees que puede continuar en esta historia? ¿Cómo crees que eso les afecte de verdad a los amigos de Maddie que aún siguen vivos? Como vimos al final de, de la serie, pues Simon dudó totalmente de la Maddie que estaba viendo en la escuela, porque dice: Tú no eres Maddie, Maddie está allá afuera y todo. ¿Cómo crees que.? ...va a continuar esta historia ya para finalizar.
1: Pues es que en primera ni siquiera sabemos a dónde rayos viaja Madi. O sea, sabemos que se va del pueblito o de la ciudad, pero sí. ¿a dónde? Y es que también, ¿qué tal si esta chica que la pues, termina poseyendo es también mala? Porque actuó con el profesor. O sea, son muchas cosas que también te, te preguntas. Sí. Y es como, pues es que puede pasar esto, puede pasar lo otro... Pero pues aquí yo siento que el profesor no nada más es el único villano, hay otro que otro u otros que todavía no terminamos de conocer.
0: Pero yo siento que el profesor sí es el villano, 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 porque si te das cuenta, en el episodio final cuando toma el cuerpo de Maddie la chica, Maddie por error logra ver al profesor y a la chica, aunque ellos están en el mundo de los espíritus, pero ella está viva por un error técnico que pasó ahí, entonces el profesor se dio cuenta porque él se sorprendió y dijo nos está viendo, entonces ahí fue donde la chica salió corriendo y se metió como al cuerpo de Maddie, entonces creo que el profesor logró descubrir la forma en la que los muertos o los espíritus pueden poseer personas o comunicarse con personas vivas, entonces, por eso es que el profesor le dijo, no, no hagas esto, y fue cuando se metió al cuerpo de Maddie, porque tal vez era solo un experimento por el momento y no sabía si iba a funcionar al 100%, y por eso al inicio de la serie, tal vez el profesor estaba como muy detrás de Maddie, porque como sabe que Maddie estaba en el mundo de los espíritus, no porque la hayan matado, sino que porque la poseyeron, entonces él estaba preocupado además por eso, por eso es que él no quería que Maddie recordara, entonces... Yo siento que por eso el profesor es el malo, porque creo que es el que anda detrás de todo esto investigando qué sí pueden hacer los espíritus y qué no. Entonces eso a la larga puede dañar.
1: Ay, no, yo sí no creo que es el único malo, yo siento que hay más. O sea, tal vez él es como la... La cabeza. Eh, ándale la cabeza, la, el que pensó todo, uh -huh. pero pues digamos, esta chica que accedió, pues quieras o no, eh, pues igual fue mala. Uh -huh. O sea, el, Digamos, le ofreció
0: el... algo Ajá.
1: O sea, al, al pensar nada más como En ella misma, en vez de cruzar hacia la luz De, oye, es que Está esta posibilidad, pero No sabemos si sí si funciona
0: Pues a la larga sí le funcionó <risa> Ahora tiene el cuerpo de Maddie, saber qué va a hacer Ahora ella estando de nuevo En la tierra de los vivos
1: Y es que no sabemos si otro Amigo de Maddie u otro estudiante Resulte muerto y hagan lo mismo
0: uh -huh. También Todo puede pasar en esta serie Así que agárrense los que nos están escuchando, porque la segunda temporada se viene con todo. Esta segunda temporada se confirmó hace unos meses atrás, si no estoy mal, como hace dos mesesitos creo que se confirmó. Pero yo calculo que tal vez como por la huelga de escritores y de actores y de todo esto, <ríe> creo que va a llegar un poquitito más tarde de lo que creemos. Pero esperemos que la serie llegue cuando tenga que llegar y sea un éxito como lo fue la primera temporada.
1: Ah, yo digo que sí. Y también espero que se solucione todo esto de la huelga. Porque la verdad sí es un tema un poco fuerte. Porque pues, digo, para los que no sepan qué onda con, con esto. Es que quieren meter, ahora sí que a la inteligencia artificial. Para empezar a, pues, ¿cómo decirlo? Clonar a, a personas tanto famosas como extras. Y que ya este... ...los pueden utilizar cuando ellos quieran... ...al igual que la inteligencia artificial... ...ha creado como unas cuantas historias raras... Eh, ...creen que pueden escribir como... Eh, ...los libretos para nuevos proyectos... ...pero en ese caso... ...pues ya los actores... ...pues qué, o sea, ya no tendrían paga... ...ya no se les requeriría... ...ya sería un mundo... ...bueno, más bien, si ya era un mundo de fantasía... ...literal, este sería un mundo 100% de fantasía... ...y muy fuerte... ...porque, o sea... Incluso si nosotros quisiéramos eh, ir a un casting de algún extra, o sea, por lo que estuve leyendo, se firma un acuerdo en el que tú aceptas que pues, se van a tomar como tus rasgos físicos y te puedan utilizar en cualquier proyecto y no puedas tener ninguna regalía. O sea, tú puedes salir en un... No sé, como... En un narcotráfico. Bueno, en algo como en los narcos. Y pues ya, o sea, en un proyecto. Y en otro puede ser un fantasma. Y en otro un zombie. Pero pues tú no accedes como a a participar en eso, pero utilizan tu rostro. O sea, sí está como también muy de fantasía esto, pero... Ah, pues espero que se solucione bien todo este show.
0: Y no solo con lo de perder posiblemente el trabajo por la inteligencia artificial, sino que también están peleando y exigiendo derechos y todo, también por la gran brecha salarial que hay porque actualmente no se les está pagando como se les debería estar pagando entonces también están haciendo huelga por eso pero esperemos que se resuelva lo más rápido posible para que todo regrese a la normalidad en este mundo bellísimo del cine, la televisión, el streaming y de todo un poquitito pero tú que estás del otro lado escuchándonos cuéntanos si ya viste espíritus en la escuela o no en la preguntita que van a encontrar aquí abajo en Spotify y si no nos están escuchando en Spotify sino que nos están escuchando en otra plataforma de podcasting pues no hay ningún problema nos encuentran en todos lados como la otra mirada del cine y ahí vamos a estar gustosos de leer cada uno de sus comentarios y cada uno de sus mensajitos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. Voy a dejar que Marquito ahorita que se despida diga las suyas. Pero yo me despido como siempre. Les mando un beso total alma. A mí me pueden seguir en mi Instagram como arroba Pero me despido y dejo que mi buen Marquitos se despida de todos ustedes. Hasta la próxima.
1: Y hey, gracias, amigo. Bueno, ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Marquito con doble T -c -r, Y este, sí, o sea, de verdad cuéntenos porque sí leemos todo lo que ustedes ponen en redes sociales o en la cajita de Spotify. Eh, también les mandamos muchos saludos a nuestros amigos de España porque de allá nos escuchan mucho. También de México, Guatemala, Colombia, Argentina, Venezuela, Este, El Salvador. Eh, Uruguay y los otros países de Latinoamérica que no me acuerdo, perdón por mi memoria de Dori pero nos vemos en un próximo episodio, bye